0: E a ministração de hoje, ela... Eu vou chorar bastante, tá? Porque foi algo que mexeu muito comigo durante essa semana. A gente tem a vida tão corrida. E às vezes a gente deixa para fazer o que é de Deus por último. É assim só comigo? E essa semana eu tava doida, na loucura, trabalhando. E aconteceu um monte de coisa no trabalho. Muitas pressões. Chegaram E coisa que não dava certo E coisa que dava errado, sabe? Tudo E eu trabalhando uma tarde ali E eu sempre que estou trabalhando Eu trabalho no computador E coloco o tablet do lado Com alguma administração ou com um louvor né? Depende do que Se, se eu estou com um trabalho mais tranquilo Eu ponho administração porque aí eu consigo prestar atenção mas se eu tô num trabalho que exige mais atenção, eu ponho louvor, porque, né, ocupa menos tempo meu. Mas eu fico ali ouvindo, sabe? E essa semana eu tava trabalhando, focada, resolvendo problema e um monte de coisa. E estava uma live rodando, uma live de louvor. E de repente começou a cantar uma música. Sabe quando você está focado e você não está ouvindo o que está acontecendo? E aí começou a tocar a música e eu parei. Foi como se, se, se os meus olhos se fechassem para o trabalho e falasse assim... Não, agora a sua atenção é aqui. E eu ouvi essa música... E um choro desesperado surgiu em mim. Mas não era um choro de tristeza. Era um choro de despertamento. Era como se Deus estivesse falando... Ei... Está difícil aí... Olha aqui para mim. Nós vamos cantar essa música depois. Muitos de vocês provavelmente não conhecem. É música de tiozão, tá? Já vou avisar. Eu gosto de música de tiozão, música antiga. Mas ela é uma letra poderosa. Que ela reconhece o sacrifício de Jesus. Ela canta Isaías 53. E depois ela começa a dizer coisas que Jesus é sabe, muitas vezes no meio das pressões a gente precisa fazer isso é tirar o foco daqui, colocar o foco ali, Querida, era no meio do meu dia, sei lá, três quatro horas da tarde, sei lá que horas que era mas foi um choro tão incontido sabe como se Jesus me acordasse e falasse assim ei se lembra do que eu fiz foi por você Sabe, a gente vive e fala tantas coisas aqui sobre fé, sobre alegria, sobre cura, sobre como a gente deve viver a nossa vida, sobre dar testemunho. E claro, tudo isso é sobre Ele, tudo é para Ele. Mas às vezes a gente vive a nossa vida cristã e a gente se esquece do primeiro motivo que fez a gente confessar a Jesus. Sabe, é olhar para ele e falar: puxa, olha o que ele fez por mim, ele morreu por mim, isso não é pouca coisa. A gente reconhece Jesus nas nossas ações, a gente reconhece Jesus naquilo que a gente fala, naquilo que a gente faz. Mas, sabe, Deus me despertou né, naquela tarde, ali na minha casa. A gente começar a, a reconhecer ele na intimidade. Reconhecer Jesus. Simples assim. E como que nós reconhecemos Jesus? Adorando. Exaltando o nome dEle. É com o nosso coração cheio de gratidão. E sabe, foi um choro tão genuíno. E eu fui para o banho depois disso. Ainda tinha água em casa, agora não tem Mas vai ter em nome de Jesus porque vai chover Mas eu chorava Ouvindo essa música Eu chorava de gratidão, sabe? Porque Jesus não precisava ter feito nada disso Mas Ele fez Ele já fez E nada pode mudar o que Ele fez você é amado Você é amado por Jesus Um amor tão grande a ponto de Ele dar a sua própria vida por você É muito bonito quando nós Aceitamos Jesus A gente entende algo Que Ele fez algo por nós E a gente aceita Mas será que depois ao longo da nossa caminhada a gente consegue olhar para Jesus e reconhecer esse mesmo sacrifício da mesma forma? Sabe, querido, se a morte de Jesus e o que Ele fez não mexe com você... Precisa orar. Precisa buscar. Tem que mexer. Todas as vezes que a gente olha... E a gente lembra e vê o sacrifício de Jesus, tem que mexer com a gente. E nós vamos entrar em algumas características que ele fala na música. E ele fala assim, que Jesus é o pão da vida, que Jesus é a luz do mundo, que ele é o príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, fonte de eternidade e amor. Que Ele é Deus Emmanuel, que Ele é santo dos santos, que Ele é a árvore da vida. Que Ele é o rio que brota do trono de Deus. E que Ele é a alegria profunda no coração. Ele é tudo isso e muito mais. Sabe, nesse momento de adoração, e, e foi muito bom que a gente esteve aqui. Eu não sei se você percebeu uma unção, algo diferente neste lugar. Mas isso é fruto de oração e de adoração. Adoração é quando nós nos colocamos diante de Deus. E amamos Ele de modo intenso. Sabe, nos esvaziando de tudo que há em nós. Para simplesmente amá-Lo. Através das nossas palavras, do levantar das nossas mãos. Sabe, existem várias formas de amar a Deus. E de amar a Jesus e de reconhecer a Jesus. Mas o reconhecimento, ele precisa vir do coração. Essa adoração precisa vir do coração. E a gente só consegue fazer isso quando a gente se lembra do sacrifício de Jesus. Aleluia. Essa letra fala que Jesus, ele é o pão da vida. Então, quem é Jesus? Ele é o pão da vida. E aí eu linkei essa palavra pão da vida com satisfação. Abre sua Bíblia comigo lá em João, capítulo 6. 6. Versículo 26 O título é Jesus, o pão da vida E ele fala que no dia seguinte A multidão que ficara do outro lado do mar Notou que ali não havia assim, nenhum pequeno barco E que Jesus, que Jesus não embarcara nele Então assim, Jesus estava com os discípulos Aí de repente E com a multidão De repente Jesus ele some E a multidão fica procurando ele E aí a multidão Algumas pessoas pegam o barco E atravessam e chegam lá em Cafarnaum, Jesus está lá fala, Jesus, como você veio parar aqui? E ele fala, respondeu-lhes, em verdade, em verdade vos digo, vós me procurais, porque não, não porque vistes sinais, mas porque comestes do pão e vos fartastes. Então a multidão, ela foi atrás de Jesus, já tinha acontecido muitas coisas, Jesus já tinha manifestado muitos sinais. Mas a multidão foi atrás de Jesus, não era por causa dos sinais e nem por causa dos milagres e das maravilhas que eles viram. Mas eles foram atrás de Jesus porque Jesus tinha dado pão para eles comerem, eles se fartaram. E aí eles foram atrás de Jesus em busca de mais pão. E aí Jesus vem nesse texto e fala, eu sou o pão da vida. Então, no versículo 27, Jesus fala assim, ó, Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Então, nós, o que, que ele mostra aqui? Que o ser humano, ali na época, ele não se satisfazia, ele não era satisfeito, somente com os sinais e maravilhas, mas isso já deveria ser suficiente, né? Mas ele, o povo queria pão, ele queria o que comer. E Jesus, ele fala, olha, eu sou o pão da vida. No versículo 35, ele fala, declarou-lhes, pois, Jesus, eu sou o pão da vida. O que vem a mim, jamais terá fome, e o que crê em mim, o que crê em mim jamais terá sede. Então, ó, eu sou o pão da vida. Ele fala pela primeira vez aí... Depois, mais pra frente, o que que acontece? Os judeus falam assim, ah, mas ele tá falando por aí que ele é o pão da vida, mas ele é o filho de José. Que pão da vida que nada. Os judeus estavam falando isso pra ele. E aí, eu sei que Jesus não tem pecado, tá? Mas eu li esse, o versículo 48, como se Jesus tivesse bravo, sabe? Com as pessoas que ficavam questionando ele. E ele fala assim, ó, eu sou o pão da vida. E ponto final. Tá escrito aí, eu sou o pão da vida. O que, que ele quis dizer com isso? As pessoas estavam atrás de alimento, não estavam satisfeitas com, que, com aquilo que elas já tinham visto de sinais e maravilhas. E aí Jesus fala, ei, eu sou o pão da vida. Em mim, vocês nunca mais terão fome. E aí algumas pessoas ainda duvidam e ele fala, eu sou o pão da vida. O que, que ele está dizendo aqui? Que ele é suficiente. Ele está se colocando numa posição que, ei, não importa. O que, que você está precisando? Eu sou o suficiente para você. É essa a posição que Jesus ocupou nesse versículo. Ele fala, eu sou o suficiente para vocês. Vocês nunca mais terão fome. Ei, podem ficar satisfeitos. Eu sou o suficiente. Fiquem satisfeitos. Por isso que eu linkei essa palavra pão da vida com satisfação. Porque quando nós erguemos as nossas mãos e reconhecemos que ele é o pão da vida. Nós estamos dizendo, Jesus... Se eu tenho o Senhor, eu sou satisfeito em ti Não existe recurso em nenhum outro lugar que eu precise Mas é só em ti Você é o pão da vida Eu jamais terei fome Porque você é o pão da vida Sabe, então quando nós erguemos as nossas mãos E declaramos isso, é isso que nós estamos dizendo Jesus, você é o pão da vida Você é suficiente para mim Aleluia na segunda frase, a segunda definição que ele dá nessa música Ele fala que Jesus é a luz do mundo E aí eu linkei essa palavra luz do mundo com segurança Segurança Sabe, você já viu o ladrão Acender a luz da casa para roubar ela? Não, né? Ele não entra, acende a luz Aí ele vai roubar Não é assim que acontece Normalmente é no escuro Por quê? Porque onde há luz Há segurança por isso que eu linkei essa palavra quando nós erguemos as nossas mãos. E declaramos, Jesus, você é a luz do mundo. Quer dizer que Ele é a luz que ilumina a nossa vida. E por isso nós estamos seguros. O nosso caminho é seguro. Quem segue a é Jesus não anda em trevas, querido. Sabe, e mais uma coisa que eu tenho para te contar a respeito dessa luz do mundo. Você já viu na pista, dois carros. Andando na mesma direção, um lado a lado. Se um tem farol e o outro não, os dois enxergam, não é isso? Ou seja, a luz que existe em nós, ela não ilumina somente a nossa vida, somente o nosso caminho. Mas ilumina as pessoas que estão ao nosso redor. Por isso que lá em Mateus 5,15, ele fala, Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Ei, Paula, você é uma luz Débora, você é uma luz Vitor, você é uma luz Jorge, você é uma luz E todos nós Juntos Somos a cidade edificada sobre o monte Uma luz só No meio da escuridão Ela já é vista Agora imagina um monte de luz junto Na escuridão Se é a vista de longe, querido A luz ela traz segurança para nós e para as pessoas que estão perto de nós. Ei, ele fala, Jesus é a luz do mundo, lá em João 8,12. Abre aí comigo, está pertinho, vira a folha aí. Ou dá um... passa o dedo aí. Ele fala, 8,12, ele fala de novo, lhes falava Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Primeiro ele fala, eu sou a luz do mundo. E depois lá em Mateus, ele fala também que, ei, vós sois a luz do mundo. Ei, quando nós levantamos as nossas mãos e dizemos a Jesus, você é a luz do mundo. Nós estamos dizendo que o nosso caminho com ele é seguro. Sabe lá em Mateus, vai comigo lá, capítulo 5. Mateus capítulo 5. Ele fala, vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire Mas no velador e alumia todos os que se encontram na casa Ei, você é a luz na sua casa Não se esconda A palavra fala que não se pode esconder uma luz embaixo da cama É lugar baixo, só vai iluminar ali mas coloca ela no alto, no lugar onde possa iluminar toda a casa. É esse lugar que Deus preparou para você, amém? Lugar de luz, iluminando a vida das pessoas que estão ao seu redor. E ele fala no versículo 16. Assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Ei, a luz de Jesus te dá segurança para realizar coisas. A luz acesa, ela revela os potenciais perigos que estão se aproximando de nós. Então, quanto mais na luz você andar, quanto mais você reconhecer Jesus como a luz da sua vida, mais seguro você vai estar. Menos o perigo vai avançar para cima de você. É segurança, amém? Segurança. Ele continua dizendo, traz outra definição de Jesus. Ele fala que Jesus é o príncipe da paz. E eu linkei essa palavra príncipe da paz com unidade. E vou explicar por quê. Um príncipe ele representa um reino, certo? E ele fala que que ele é o príncipe da paz. Então ele é o príncipe que vem trazer a paz. E aí a paz nesse texto, no texto de Isaías 9,6, nós não vamos ler para ganhar tempo. Mas a paz é no, tem dois sentidos. Ela pode ser a paz traduzida do hebraico, que é shalom, que significa tranquilidade, leveza. Sabe quando você fala, estou em paz com isso? Sinto paz? É essa paz. Tranquilidade, calmaria, confiança. Quando nós estamos bem e em paz. Quando nós sentimos paz. É essa paz, shalom. A paz que excede todo entendimento. Mas existe uma paz, traduzida do grego, que, que é a palavra eirene. Que significa unidade e harmonia. Harmonia espiritual causada pela restauração da comunhão entre Deus e o homem. E aí, quando nós levantamos as nossas mãos e reconhecemos que Jesus é o príncipe da paz, nós estamos dizendo que Ele... É o causador da nossa comunhão e intimidade com Deus. É através dEle, Ele é o caminho, a verdade e a vida. A nossa comunhão de Deus, com Deus, ela pode ser restaurada através do príncipe da paz. Nós, quando nós reconhecemos que Ele é o príncipe da paz, e Jesus ele traz tudo o que você precisa para estar diante do Pai. Ei, o príncipe da paz, hoje, é aquele que veio restaurar a nossa comunhão com o Pai. Sabe, eu falei no começo sobre restauração. E eu creio que tem pessoas aqui que estão se sentindo longe do Pai. Talvez você até se esforça e tenta. Mas ter momentos de comunhão tá difícil. Ei, se achegue diante de Jesus, reconheça Ele Reconheça que Ele é o príncipe da paz Aquele que te reconcilia, que restaura o seu relacionamento com Deus, amém? Jesus, Ele é essa pessoa, querido Ele não é só o cara legal que morreu na cruz por você Ele fez isso sim Mas Ele continua fazendo coisas, Ele continua operando coisas Ei, Jesus não está mais numa cruz, Ele está vivo, Ele vive e o governo dEle não tem fim. A música fala também sobre Ele ser o maravilhoso conselheiro. E eu linkei essa palavra do maravilhoso conselheiro com excelência. O Deus que você serve é um Deus excelente. Jesus foi excelente em tudo que Ele fez. Sabe, essa palavra maravilhoso significa que provoca admiração. Que provoca deslumbramento. Que prima pela excelência. E aí, quando nós levantamos as nossas mãos. E reconhecemos Jesus, você é maravilhoso. Nós estamos contemplando Ele, admirando Ele, não só por aquilo que Ele fez, mas por quem Ele é. Maravilhoso conselheiro, sabe? E eu fiquei pensando: maravilhoso conselheiro é aquele que dá conselho com excelência, querido. Se você tem precisado de alguma direção na sua vida, ei, corre para Deus primeiro. Reconhece Jesus, Ele é maravilhoso conselheiro. Ele nunca vai apontar uma direção para você, para você falhar, para você dar errado, para você quebrar a cara. Ele sempre vai ser o maravilhoso conselheiro que dá conselhos com excelência. Lá em Isaías fala. Isaías 9,6, abre comigo lá. Isaías 9,6. Ele fala, porque o um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será, maravilhoso conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, e príncipe da paz. Ei, Ele é tudo isso Ele é o seu maravilhoso conselheiro Ei, se está precisando de alguma coisa, corre para Ele Sabe, porque Jesus ele veio resgatar essa comunhão Então é primeiro para Ele, querido Talvez você fale assim Ah, Carol, mas eu não sei o que falar Ei, a palavra diz que quando nós não sabemos o que falar O Espírito ora por nós ele nos ajuda até a orar. Corre para Deus. Sabe, uma vez eu ouvi uma frase que diz assim, nem sempre o adorar a Deus é falar o tempo inteiro. Às vezes você fica em silêncio. Deixando Deus agir, deixando Ele trabalhar no seu coração esperando direções, sabe como quem chega diante de Deus e fala assim, eu não saio daqui enquanto a resposta não vier. E você gastar tempo ali, adorando. Sabe porque se nós não temos tempo de ouvir o que Deus fala, não é relacionamento. Como que nós vamos seguir direções e ser guiados pelo Espírito Se nós não temos ouvido o Espírito Se nós não temos tempo de ouvir o Espírito Nessa experiência que eu tive essa semana Eu larguei tudo e fiquei ali só ouvindo Só ouvindo Sabe, Deus falou tanto comigo ali Restaurou coisas dentro tirou o que precisava. Num momento tão inesperado, eu nem tinha separado a tarde para passar com Deus. Foi algo assim, ó. Eu ouvi e prontamente eu atendi o convite. Porque o espírito ele o tempo todo está te fazendo convites. O que que é mais importante que não pode ser deixado para depois? Ei, às vezes cinco minutos que você sente aquele estralar dentro de você. Ei, ora. Ei, me ouve. Se você parar esses cinco minutos, o restante do seu dia vai fluir. Sabe, Deus Ele vai te dar direções porque Ele é maravilhoso conselheiro. O que acontece é que às vezes a gente tenta fazer na nossa força, no nosso braço, sem depender de Deus. E Deus está ali como quem espera ser convidado. Para um momento com você. Quantas pessoas eu vejo aqui que Deus está esperando um convite? Deus está esperando um convite para você ter cinco minutos com Ele. Cinco. conselhos da parte do Senhor para nós, amém? Mas a gente só vai descobrir se a gente tiver tempo com Ele. E Ele segue a música dizendo que Jesus é fonte de eternidade e amor. Em Salmos 92, fala que Ele é o Deus de eternidade em eternidade. Ei, Deus Ele era, é e há de vir. Ele sempre existiu Deus não tem começo E não tem um fim E Jesus ele é uma pessoa da trindade E Jesus porque lá em Hebreus Fala que no princípio O, é, o verbo era Deus E o verbo estava com Deus né? Jesus é o verbo Então ele já estava lá no princípio Ele é eterno Ele não tem começo e não tem fim E essa fonte dessa eternidade Ela está disponível em Jesus Para nós ele vai continuar sendo eterno e ele vai continuar sendo amor. E a palavra que eu linkei com essa fonte de eternidade e amor é cuidado. Sabe, Deus ele tem interesse em cuidar da sua vida. Trazendo para você coisas que são eternas e não passageiras. Por que que ele é a fonte a jorrar? Porque a fonte ela não acaba. A gente não vê de onde vem. Mas vem. Ele é fonte de eternidade e amor. Se ele é fonte de eternidade, quer dizer que essa fonte nunca vai acabar. Ela é eterna. Aleluia. Essa fonte é eterna. E essa fonte, ele fala fonte de eternidade e amor. Ei, a palavra diz que com amor eterno o Senhor nos amou. Nada do que você faça ou deixe de fazer vai fazer Ele te amar mais ou menos. Ele já te amou querido, o sacrifício já foi feito. Ei, Ele já morreu por você. Quando nós erguemos as nossas mãos e reconhecemos que Ele é a fonte de eternidade e amor. Nós estamos dizendo Jesus, você cuida de mim eternamente. Você me ama com amor eterno. E ele continua dizendo: Deus Emanuel. Essa é fácil, né? Todo mundo sabe. Deus Emanuel, Deus conosco. E a palavra que eu linkei com Deus Emanuel é presença. E o que que essa presença faz? O que que essa presença demonstra para nós? Quando nós reconhecemos que Ele é o Deus Emanuel, nós estamos dizendo, Ei Deus, você é zeloso comigo, você cuida de mim. E Emanuel também significa cumprimento perfeito de todas as promessas de Deus. Aleluia. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Emanuel é o cumprimento perfeito de todas as promessas de Deus. Ei, não é só o cumprimento das promessas, mas é o cumprimento perfeito de todas as promessas. Quando nós erguemos as nossas mãos e reconhecemos que Ele é o Deus, Emanuel, nós estamos dizendo, Deus, a sua presença em mim é que cumpre todas as promessas de Deus. É que faz as promessas se cumprirem. É um zelo, é um cuidado que ele tem. De fazer valer tudo aquilo que ele disse ao nosso respeito um dia. Ele continua dizendo, santo dos santos. E aí eu linkei essa palavra santo dos santos com confiança. Não só declarar que Jesus é santo, porque ele foi santo mesmo. E a gente conhece a vida dele e a gente sabe. Mas esse santo dos santos. É um lugar de confiança, de intimidade de entrega. Entrega do quê? Da minha própria vida a Jesus. E eu me lembrei que o Santo dos Santos era um lugar também, no Antigo Testamento, na Velha Aliança, era o lugar mais reservado que existia. Onde somente reis, sacerdotes e profetas tinham acesso. E antes de entrar, eles faziam o seu sacrifício de animais, se purificando dos seus pecados... E eles eram amarrados com cordas em suas pernas. Por quê? Porque se eles entrassem no santo dos santos em pecado, eles automaticamente caíam mortos. Eles morriam na hora. E aí a corda servia para puxar o corpo de volta. E quando nós levantamos as mãos e declaramos que ele é santo dos santos, nós declaramos que esse lugar de confiança nós podemos nos achegar. Sem culpa e sem medo porque Ele é a justiça Ele nos fez justiça Ei, não existe pecado, não existe mais sacrifício Jesus já pagou, Ele já fez sabe, esse lugar de confiança e eu vejo que os reis, sacerdotes e profetas faziam isso eles confiavam a sua vida ali porque se Ele entrasse e tivesse em pecado, Ele morria e essa confiança não é no sentido de nós confiarmos a nossa vida e as nossas coisas a Deus. Mas é no sentido de confiar. Não é ter a confiança para que Deus faça alguma coisa, né? É no sentido de confiar a nossa vida. Sabendo que esse lugar, na presença do Santo dos Santos, é um lugar seguro para nós. É um lugar de acesso que Jesus conquistou através da cruz para nós. Santo dos Santos não existe mais, tá? A presença está dentro de nós Eu só estou falando de um lugar para você entender Que é um lugar de confiança O que é onde nós confiamos a nossa vida em Deus Então quando nós levantamos as nossas mãos Nós estamos dizendo Ei Deus, os planos que você fez para mim São maiores do que os meus Eu confio a minha vida a ti Faça de mim o que você quiser E ele continua dizendo Que Jesus é a árvore da vida Árvore da vida Eu linkei essa palavra com força Quando eu penso numa árvore Eu penso logo Numa árvore grande Cheia de folha Com a copa enorme E aquele tronco sólido, forte Com raízes profundas E a, o símbolo da árvore da vida Eu tenho um pingentinho que é, Eu até esqueci de vir com ele Devia ter vindo que significa vitalidade, força, capacidade de vencer desafios. Por isso que eu linkei essa palavra com força. Ei, Jesus, ele fala que ele é a árvore da vida, certo? E nós somos os ramos. A árvore da vida, a videira. Nós somos os ramos. Logo, nós fazemos parte dessa árvore da vida. Nós somos fortes em Jesus, Ei, se está difícil, se você tem vivido alguma situação em que você precisa ser forte. Ei, Jesus já conquistou isso para você. Se lembre dessa palavra. Porque a árvore, enquanto ela está viva, ela cresce, se desenvolve e dá fruto. Não importa o que aconteça. Quando eu fecho os meus olhos e penso na árvore da vida, eu penso num pasto verde, isolado, enorme, sem nada, só a árvore lá. Ei, quantas tempestades, ventos, estações diferentes essa árvore tem suportado. Talvez você seja essa árvore. Que tem suportado tempestades. Que tem suportado pressões. Ventos querendo quebrar os seus galhos. Mas ei, deixa eu te falar uma coisa. Jesus é a árvore da vida. E se você está enraizado em Jesus, e você é forte para suportar qualquer coisa, porque não é na sua força. Lá em Apocalipse 22, 2, abre lá comigo, e eu amo esse texto, para quem nunca leu e tiver curiosidade depois, é o texto que fala da Nova Jerusalém, como que é a cidade celestial, um vislumbre né, como que é, a gente vai descobrir quando chegar lá. Apocalipse 22, ele fala assim, ó, então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal que sai do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da sua praça, de uma a outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz doze frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos, e aí a palavra diz que nós somos árvores plantadas junto a ribeiros das águas, e ele fala que que essa árvore, ela dá fruto todo mês. Ei, você tem que dar fruto todo mês. Não é só em uma estação, não é só na estação frutífera da árvore, mas você é uma árvore para dar fruto todo mês. Ei, você é forte. A palavra é de ser forte e corajoso porque eu sou contigo. O Senhor é contigo. Você é forte. você precisa dar frutos. E ele fala aqui que as, as folhas das árvores são para a cura dos povos. Ei, a folha cai da onde? Do galho? Os ramos? Quem são os ramos? Nós. Existem coisas na nossa vida depositadas em nós que é para os outros, para as pessoas que estão perto. Então quando o vento bater, a folha que cai de você tem que ser para curar. Quando a tempestade chegar, o galho que se quebra e cai de você, tem que ser para restaurar, tem que ser para algo bom, querido. Em João 15, 5, ele fala, árvore da vida que te dá força e te faz frutificar, porque nós somos os ramos. Ele fala disso, né, João 15, 5, ele fala, eu sou a videira e vós os ramos, eu sou a árvore da vida, né. Ei, o que eu queria te dizer, quando nós reconhecemos que Ele é a árvore da vida, nós reconhecemos que existe uma força que vem dEle. Sabe, a força está no tronco, está na sustentação da árvore, nas raízes mais profundas. E nós, os galhos, os ramos, a gente só desfruta dessa segurança que há em Jesus e ele continua dizendo na música, rio que brota do trono de Deus. E é impossível a gente ouvir essa frase e não imaginar um trono e um rio. E nesse texto de Apocalipse ele começa falando, ó, então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Como que era essa água? Brilhante como cristal. Uma água brilhante como cristal, querido. Ela é pura e sem resíduos. E a palavra que eu linkei com o rio que brota do trono de Deus é renovo. Ei, essa água cristalina que flui do trono de Deus. Ela tem o poder de te renovar. Ela tem o poder de levar aquilo que é impuro embora. Sabe, quando você... Tem duas piscinas, uma suja e uma limpa. Em qual você entra? Na limpa, obviamente. Sabe esse rio que flui do trono de Deus? Ele purifica nossa alma. Filtra os nossos sentimentos. E ele traz alívio. Sabe, rio que brota do trono de Deus. Quando nós falamos que Jesus... É esse rio, nós estamos dizendo, Jesus, obrigada pelo alívio que você me trouxe. É esse rio que está passando, ele precisa levar as impurezas embora, precisa levar a sujeira embora. E aí ele termina dizendo, alegria profunda No meu coração E esse tópico Eu nem preciso falar né Quem estava aqui semana passada ouviu o William falando sobre alegria Que a alegria ela é uma posição de quem sabe o que já recebeu Ei Você recebeu a coroa da vida Ela já está garantida Para você E ele fala de uma alegria profunda E eu linkei a palavra alegria mesmo Porque não existe outra Associação, João 16, 22, abre comigo lá. João 16, 22, ele fala: Assim também, agora vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém pode tirar naquele dia nada me perguntareis, ei essa alegria ninguém pode tirar, ela é tão profunda que ninguém pode tirar, ele fala alegria profunda no meu coração, o que, que é isso? É você profundamente ter consciência de que aquilo que Jesus fez na cruz por você já é suficiente para você se alegrar, William falou semana passada que nós temos que nos alegrar e não importam as circunstâncias, não importa aquilo que está ao nosso redor, que nós precisamos nos alegrar. Ei, essa alegria profunda, ela começa dentro, não é fora. Porque se a gente esperar as coisas de fora ficarem bem para a gente ficar alegre, nós não estamos vivendo Jesus da forma correta. Sabe, quando a gente pensa na história de Jesus e no que Jesus fez, para muitos, parece uma história triste. Mas aí é vitória para nós. O que Ele conquistou para nós é eterno. É vida eterna, querido. Você sabe o que é isso? Vida eterna? E eu sinto que às vezes nós não vivemos a altura disso que Jesus conquistou. Porque o vento bate... A porta fecha. E a gente facilmente desiste. E eu não falo desistir no sentido de parar de fazer. A gente desiste de acreditar. A gente para de acreditar, simplesmente. Ou para de olhar para Jesus. A alegria, ela é para ser vivida e desfrutada. É uma alegria profunda, mas você tem que viver isso para fora. Sabe, ele fala tantas coisas lindas, olha quanta coisa, em uma música. E o meu intuito aqui hoje é fazer você olhar para Jesus. Reconhecer o que ele fez de novo Não estou falando para você aceitar Jesus de novo Não, uma vez aceito Você confessou Jesus, que com seu coração Confessou com sua boca Está salvo, está tudo bem Mas é olhar para Jesus E reconhecer ele E dizer muito obrigado Jesus Porque você não precisava Mas você entregou sua vida Querido, Ele te amou a ponto de entregar a própria vida. Jesus, Ele foi como nós. Você acha que Ele não tinha desejos, planos, sonhos? Mas Ele tinha um chamado. Ele tinha um propósito. Ele nasceu por um motivo. Ei, nada desviou Jesus desse motivo. Jesus foi tentado tantas vezes. Açoitado, perseguido. Mas sabe, sempre Ele tinha vida, alegria, eternidade saindo dEle. Cura, libertação, quantos milagres. Eu queria que você se colocasse em pé. E eu não sei se você tem tido a oportunidade de adorar a Deus nas últimas semanas, nos últimos dias mas quando eu orei para preparar essa ministração o meu desejo era gerar um ambiente de adoração e eu não faço isso sozinha eu vou gerar o um meu ambiente com Deus reconhecendo Jesus e você vai gerar o seu ambiente com Jesus sabe, se você não conhece a letra dessa música simplesmente feche os seus olhos ergue as suas mãos e deixa Deus falar com você. Se você está num ponto tão distante. Que você não consegue nem fazer isso. Fique tranquilo. O Espírito faz isso por você. Sabe, existe um caminho. Existe um acesso que Deus preparou para você hoje. Para você se achegar novamente a Ele. Olhando para Jesus. Com o seu foco em Jesus. E depois de tudo que nós falamos aqui. é somente reconheça o Senhor. Se lembre. De quando Jesus te chamou. Se lembre de quando você conheceu o sacrifício dEle. Quando você ouviu a história dEle pela primeira vez. E deixa Deus tratar com você. Sabe, se é cura que Ele precisa trazer para você nessa noite. Que Ele vai trazer. Se é segurança, Ele vai trazer. Se é confiança, Ele vai trazer. Se é unidade, ser um com o Pai, Ele vai trazer. E é através de Jesus que nós temos esse acesso, querido. E eu queria que você, se você souber cantar, cante mesmo, com seu coração. Em adoração, se renda ao Senhor, deixa Ele falar com você. Se você quiser chorar, você chora. Se você quiser se ajoelhar, se ajoelha. Se você quiser sentar, você senta. Fique à vontade. Aqui é lugar de liberdade. A palavra de, de Deus diz que onde o Espírito está, ali é liberdade. Você está na sua casa, querido. Você está na casa do Pai. E este é um lugar propício para você fazer isso. Se você não tem conseguido separar tempo na sua rotina e na sua vida, ei, aproveita agora. Deus está com saudade de algumas pessoas aqui. E Ele está esperando um convite hoje. Para ter tempo com Ele. Aleluia.
1: Cristo levou sobre si as nossas dores Ele levou sobre si as nossas transgressões O castigo que nos traz a paz estava só O tá bom
0: Mas Jesus, Ele quer mais Ele quer esse nível de intimidade aumentando Pode projetar a letra, por favor E agora com seus olhos abertos Você vai cantar essa letra Com a consciência Do que você está fazendo você está diante de Deus. Você não está diante de qualquer pessoa. E você está dizendo a Ele tudo o que Ele é para você. conosco,
1: Jesus, <risos> Santo do Santo, é o Deus que cuida de nós, da vida, e Ele te dá força para vencer, e Ele de te Deus, limpa, alegria.
0: dizendo que nele você tem tudo que você precisa e que você o reconhece como o Senhor da sua vida que você reconhece o sacrifício que ele fez por você e ele é com você seja forte e seja corajoso ele é o seu Deus ele pagou um alto preço por você, querido. É
1: a da vida, Rio que brota do trono de Deus, alegria profunda, profunda no meu coração. coração. Alegria profunda no meu coração. coração.
0: queria que você fechasse seus olhos e eu sei que tem alguém aqui que tem passado por muitas pressões, muitas tempestades e são coisas muito específicas a respeito de família Mas você não tem tido forças. E também não tem tido forças nem para buscar a força para resolver isso. Mas Deus está me mostrando que essa pessoa, ela veste um escudo. Para se proteger contra essas tempestades. Mas também há um revestimento espiritual para lutar contra essa pressão. E eu queria que você levantasse a sua mão e saísse do seu lugar e viesse aqui na frente se você é essa pessoa. Eu sei que tem. Alguém que tem enfrentado tempestades é especificamente sobre família. Relacionamento familiar. Eu não sei se são pais brigando, se separando. Uma briga familiar que aconteceu e pessoas não conversam mais. Eu sei que tem alguém aqui, querido. Ei, Deus está te chamando para resolver esse problema hoje. Não necessariamente é você envolvido nessa briga, mas existe alguém aqui que está em um ambiente familiar que tem tido contenda. Quem é você? Levanta sua mão se você não quer se expor. Só levanta a mão. Você que levantou a mão, você pode vir aqui na frente como um ato de ousadia e de fé Escolheu você porque você é forte, Moisés Herbert. Deus te levantou como um luzeiro na sua casa. Não existe trevas e nem escuridão que vai resistir à luz que há em você. Jesus é a luz do mundo e Ele ilumina todas as trevas. Existe uma força. Uma força sobrenatural vindo sobre vocês nessa noite. Não força para lutar com o braço de vocês. Mas força para ser leve. Mas vocês serem pessoas que são usadas como ferramentas para resolver as coisas. A luz de vocês reacendendo. Relacionamento com Deus sendo restabelecido. E essa luz se acendendo ao ponto de iluminar a casa de vocês. Iluminar por completo para que não só vocês, mas para que outras pessoas enxerguem. Ei, onde está a ameaça? Deus escolheu vocês. E esse sentimento de incapacidade de resolver coisas. Eu declaro que está saindo agora em nome de Jesus. Eu declaro sabedoria, discernimento e uma força, força, força brotando de dentro de vocês. Não desistam, não desistam. A palavra de Deus diz que nós e a nossa casa serviremos ao Senhor. Ei, não desistam. Sejam instrumentos para trazer paz. Eu declaro alegria, Moisés. <risos> alegria brotando aí dentro, Moisés. Alegria brotando aí dentro. Existe alegria para você. Existem coisas do Espírito. Que quando você abrir a sua boca e disser, há, 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 vão ser acrescentadas dentro de você. Alegria, quando tudo ao seu redor estiver desmoronando Alegria Alegria Uh, alegria Herbert, força A palavra para você é força Não força de esforço Mas a força sábia Falar na hora certa Calar na hora certa Mas confiança Uma confiança brotando no seu coração agora Confiança no Pai. <risos> Confiança de que tudo que você precisa já está aí dentro. Ei, abre a caixa de ferramenta, Herbert, que está aí dentro. E usa as ferramentas. No tempo certo e no lugar certo. Eu declaro a paz diante de toda contenda. A paz que excede todo entendimento. Guardando o seu coração e a sua vida. Paz. Paz. Paz, Shalom, mas também a paz, que reconcilia. Ei, Jesus é o príncipe da paz, e é Ele que restaura alianças. Recebe agora em nome de Jesus essa paz. Paz, paz.